0: Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, qu'on soit motivé par des valeurs sociales, environnementales ou encore sociétales, on sera tous, un jour, confrontés au changement. En matière de changement, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, il y a juste des êtres humains qui font de leur mieux. Histoire de transition, récit inspirant, pionnier du mouvement, créateur de changement, et si on apprenait à s'écouter Sans comme ajouter, c'est un podcast, mais avant tout un lieu d'expression, de mutation, dans lequel des énergies humaines partagent leurs déclics, leurs échecs, leurs réussites, leurs leçons de vie. Ici, pas de langue de bois, on jure de dire la vérité, rien que la vérité, sans comme ajouter. Seul ou accompagné, je t'invite chaque mois à prendre un peu de hauteur et à trouver dans le conflit naturel que provoque le changement une possibilité de te développer, t'aligner et te transformer. Au fait, moi c'est Margot, je suis freelance en communication et aussi hôte et créatrice de ce podcast, j'accompagne les entrepreneurs en quête de changement à incarner le potentiel responsable qui sommeille en eux. Si ce podcast résonne en toi, et si tu penses qu'il peut éveiller quelqu'un d'autre, alors n'hésite pas à le soutenir, en partageant l'épisode, la chaîne, à ton voisin, ton ami, ta tante ou ton cousin. Voilà, sans comme ajouter. Si les hémisphères sont universels, les chemins, eux, sont propres à chacun. De milliers de kilomètres à la ronde, à une ronde de quelques kilomètres, la mobilité a changé de cycle pour cette jeune femme, maman, entrepreneuse aux convictions bien ancrées. Comme une graine qui met une saison à germer, son projet aura mis un bout de vie à éclore. Le doigt sur son globe s'est finalement arrêté dans la Drôme, loin des contrées exotiques de la Cordière des Andes qui a pourtant été une étape clé dans sa vie de citoyenne du monde. Dans cet épisode, Aude nous parle de voyages, de rencontres, d'entrepreneuriat et de vélo. Son énergie intense et créatrice, elle a finalement décidé de la mettre au service du collectif. Et son goût de l'aventure, lui, sert aujourd'hui une cause locale, casque fixé sur la tête pour rendre au vélo ses fonctions initiales, celles du transport quotidien. Et si on se réappropriait la liberté de mouvement en rendant la sienne à la planète Bonjour Aude, merci de me recevoir chez toi aujourd'hui.
1: Et bien merci à toi d'être
0: venue. Aude, j'aimerais que tu me parles de toi, qui es-tu Aude
1: ah, je trouve que c'est une question
0: hyper difficile en fait, <rire>
1: elle a l'air simple, mais euh... en fait euh... ça dépend à qui tu parles je trouve, de dire euh, qui tu es, raconter ma vie en 30 secondes comme ça, waouh, alors d'habitude on, on donne son métier, mais comme j'en ai pas actuellement, euh, <rire> voilà je vais pas pouvoir te répondre par mon métier, euh, bah, je suis maman, euh, j'ai 39 ans, je suis tarnaise d'origine, euh, moitié bretonne, euh, mais en fait, euh, c'est peut-être même pas ça la réponse. La réponse, euh, moi je me sens plutôt citoyenne du monde, tu vois. Donc euh, je compte même plus les déménagements. <rire> <rire> euh, j'ai arrêté de compter et euh, ouais, j'ai énormément bougé en France, à l'étranger. J'ai eu plein de boulots et plein de vies professionnelles différentes. Et euh, pff, même pendant mes études, tu vois, j'ai fait une école de commerce. Et je sentais que je n'étais pas trop à ma place. D'ailleurs, on m'appelait l'altermondialiste en école de commerce. Donc c'est pour te dire okay. un peu que j'avais je... <rire> des valeurs déjà bien ancrées et bien marquées. Et, euh, et cette école de commerce, d'ailleurs, pourquoi je l'ai faite C'est parce que, je, en fait, je voulais pratiquer les langues. Et j'avais rien trouvé de très intéressant qui permettait d'ouvrir assez de portes et, euh, et de pas être... Euh, le cul sur une chaise en France, à étudier les langues, moi je voulais vraiment que ces langues servent d'un moyen de communication et d'échanger, d'apprendre des autres cultures, d'apprendre du monde, enfin.
0: Créer des rencontres en fait.
1: C'est ça, que ça crée mmh. du lien, des rencontres et qu'il y ait de l'échange en fait et du partage. Et euh, via l'école de commerce euh, qui était euh, du coup euh, deux ans en France, deux ans en Allemagne, alternée tous les six mois. Euh, là, je me suis dit, bah, là, je vais bouger, là, je vais vivre l'étranger, vraiment. Et surtout, finalement, ce sera une porte ouverte à des tas de métiers derrière. Ça va m'apprendre comment fonctionne le, fonctionne le monde actuellement. Et dès la première année, euh, j'ai vite vu que... On
0: Ça ne collait pas forcément voilà, avec... Ce,
1: que, ouais. Le système et le fonctionnement ne me convenaient pas trop. Mais je me suis dit, si tu veux changer le monde, pas du tout ambitieux <rire> comme objectif, euh, apprends déjà à, à comprendre comment il fonctionne et tu auras les codes, et tu seras peut-être capable de, de toi, euh, instiller quelques changements ou apporter d'autres modes de fonctionnement et être légitime pour le faire. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait une école de commerce euh, avec un double diplôme franco-allemand, et,
0: et j'ai tu as déjà voyagé de... à ce moment-là Là, Là tu as fait ton cursus en fait entre l'Allemagne et la France
1: Ouais, mais même avant ça, figure-toi que quand j'avais 16 ans, euh, je suis partie un an euh, fille au père à l'étranger, entre ma première et ma terminale, parce que j'avais un an d'avance à l'école et je m'ennuyais un peu. Et j'ai convaincu ma mère pour qu'elle me signe une décharge. Et j'ai convaincu une famille aussi qu'elle m'embauche pour garder leurs enfants, alors que j'étais pas majeure. Et je suis partie un an à Berlin, fille au père. Et c'est ça qui m'a vraiment confortée aussi dans, dans mon envie d'explorer de, le monde et de rencontrer, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres mentalités, euh, je trouvais la France et les Français euh, tellement pénibles, toujours à se plaindre, toujours dans le négatif, euh, je me sentais à l'étroit quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert du coup euh, à travers tous ces voyages T'as vu l'Équateur T'as vu le Pérou euh, le, le Pérou, je
1: l'ai sauté. Non ah ouais. Alors j'ai fait 9 euh, mois le long de la Cordillère des Andes, euh, donc ouais, je suis arrivée en Équateur, je devais aller au sud, euh, faire la Cordillère des Andes, je suis montée au nord. Enfin, tu vois, en fait, quand tu as un projet, il faut rester assez flex, parce qu'en général, euh, quand tu t'arrêtes aux, aux rencontres que tu fais ou aux signaux que tu peux avoir sur ton chemin, ça peut être euh, hyper riche, en fait. Et donc là, typiquement, bah, je suis montée en Colombie, puis au Venezuela, alors que c'était les pays où j'avais prévu de ne pas aller, parce que euh, l'ambassade de France à l'étranger disait que c'était trop dangereux. Mais j'ai rencontré des gens exceptionnels quand je suis arrivée en Équateur, des Colombiens qui m'ont dit « la Colombie, c'est merveilleux, viens !» Tu vas découvrir notre pays, notre culture, faut absolument que tu vois ça. Et en effet, la Colombie, puis le Venezuela, j'ai découvert des pays mais extraordinaires, certes, avec un tantinet d'insécurité et de, de points d'attention, de vigilance. Mais en fait, à partir du moment où tu es en échange et en interaction avec l'humain, je trouve, et, ben, et puis quand tu voyages seul aussi, tu tisses des liens hyper forts. Et, euh, et je trouve... Euh, Ouais, c'est très riche quoi. Et j'ai bah, appris la langue déjà, en autodidacte. J'avais un petit, un petit dictionnaire franco-espagnol et je me suis débrouillée. Mais sur ton chemin, tu. Voilà, tu, et puis tu parles avec tes mains, tes pieds, avec les yeux. <rire>
0: enfin, en fait. T'as euh... trouvé ce que tu cherchais finalement Des ouais. rencontres
1: Plein. Des, ouais. des centaines. Et ouais. en fait, euh, j'étais curieuse de la vie, j'étais curieuse du monde, j'étais curieuse
0: des autres cultures et des langues.
1: Et en fait, j'ai énormément
0: appris sur moi. Et toi « Tu veux faire quoi dans la vie ?» Cette question l'a posée à 5, à 10, 15, 20 ans, et même parfois encore aujourd'hui. Quelle angoisse Je vais pouvoir cueillir des marguerites sur des chemins de randonnée en 2050 tout en ne suffoquant pas sous la chaleur écrasante d'une journée à un thermostat à 50. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin, et les rencontres sur le chemin. À trop chercher ce que l'on veut faire dans la vie, on oublie d'être, on oublie de s'ouvrir à ce que la vie a à nous offrir. Parce que parfois, on part loin pour se rencontrer. Et c'est en soi que l'on trouve les réponses à nos questions. Le voyage intérieur est finalement le voyage le plus accessible, la base de toute quête personnelle. L'ouverture au monde et au monde à soi, lui, un enrichissement. Je savais un
1: petit peu plus que je ne voulais pas, mais je ne savais toujours pas ce que je voulais. Mmh. Ça, moi, j'ai trouvé ça hyper dur tout au long de ma vie, de dire ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu vas faire. Parce que moi, je vois la vie comme un carrefour où tu as plein de chemins. Et c'est la chance qu'on a hein, quand même quand tu grandis en France. Alors j'ai eu beau critiquer juste avant <rire> la France, les Français, la mentalité. On est ranchons, on grogne tout le temps, jamais content. Euh, néanmoins, on a quand même tous nos besoins essentiels. Qui, enfin, la majorité d'entre nous, euh, on n'est pas dans un mode de survie, on n'est pas dans un pays en guerre. Euh, on a nos libertés fondamentales qui sont quasiment tout le temps respectées. Mmh. Euh, donc en fait. Euh, on est vraiment sur... Euh, on est tous euh, éduqués euh, relativement bien, en bonne santé, euh, ou en tous les cas, il y a un système qui le permet. Donc, en fait, tu te poses des questions et tu as des problèmes de luxe, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que tu as l'embarras du choix. Que veux-tu veux faire euh, dans ta vie, ma chère enfant Eh bien, en fait, euh, tout. Moi, je suis hyper curieuse de nature, donc comment choisir et dire, eh bien, ce sera euh, ça <rire> Ben non, en fait, moi, il y a tout qui m'intéresse, je vais tout faire. Donc, si tu veux... C'est vrai que ces voyages, moi, ils m'ont appris à, à, à commencer à faire le tri par la négative. Mmh. Et eh bien, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie. Mais du coup, ça se réduisait comme un entonnoir, mais j'avais toujours du mal. Et quand je suis rentrée en France, après la cordillère des Andes, ma maman habitait Paris, et donc j'ai été hébergée à Paris pendant six mois. Mais comment ça a été dur Je me suis pris une claque
0: et Je pense que là, le contraste a été euh, bien marqué.
1: Ah bah, tu prends un mur, quoi. Ouais. Là, j'ai étouffé. J'ai étouffé, puis j'avais pas d'argent, donc j'ai dû faire des petits boulots. Je me suis retrouvée, par exemple, à faire du, du street marketing pour Nike ou la caisse d'épargne dans les rues de Paris, habillée avec leur couleur marketing, corporate. Ouais, non, mais c'est <rire> ça. Distribuer des flyers à la noix. Et j'ai terminé mon séjour parisien de transition là, à être chef hôtesse pour le mondial de l'automobile pour Volkswagen.
0: Des choses que tu défends bien aujourd'hui. Ouais. Coup, hein ça, <rire> Alors ça, la je
1: m'incarne à fond, tu <rire> vois. Mais en fait, c'était des petits boulots. J'avais besoin d'argent et sûr. donc euh, tu te dis bah qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et j'en ai fait dans ma vie des petits boulots. Mais je, pareil, je compte plus les déménagements, mais je compte plus les petits boulots que j'ai fait. Après, c'est très formateur et quand tu le fais mmh. de manière temporaire, franchement, tu relativises parce que moi, dans tous ces petits boulots-là, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça depuis des années. Et moi, je les fais deux, trois, quatre mois et j'en avais ma claque, et je partais sur mon prochain projet, et c'était formateur, c'était enrichissant. Mais Quand tu vois des gens qui se retrouvent dans des boulots de merde pendant des années, bah franchement, là, j'ai du respect. Hein. Parce que moi, j'ai la chance, ou je ne sais pas, peut-être, euh, ou la force, ou l'envie, ou le courage d'aller plus loin et de me dire « non, non, je ne peux pas me contenter de ça, c'est bon, attends, ça Et ta va.
0: curiosité, peut-être, joue aussi beaucoup là-dedans
1: J'avoue. Je crois que j'ai une curiosité sans limite, euh, qui font qu'après, je me suis dit « bon, je ne peux pas rester à Paris ». Euh, je sais toujours pas ce que je veux faire. Super, je suis bilingue en allemand, euh, j'ai les bases de l'espagnol, mais en fait, il manque l'anglais quand même. Hein. Bon, l'Angleterre, il pleut tout le temps, c'est trop près de la France. Euh, c'est quoi le plus loin Ah, bah, c'est l'Australie. Bah, on va aller en Australie. Donc, j'ai pris un aller simple pour l'Australie et là, j'y suis restée un an et demi. Ça a été. En fait, je me suis rendu compte en Australie que j'avais fait le tour et que j'avais atteint. J'avais atteint chap... la fin d'un chapitre et d'une phase de vie sur les voyages.
0: Okay. j'avais
1: un peu épuisé ce côté voyager pour voyager
0: et comment ça s'est traduit en toi ça veut dire que tu as eu ce sentiment de savoir du coup vers quel chemin tu devais te tourner est-ce que tu as eu ce sentiment de te dire ah je sens que la lumière elle est par ici et je vais y aller
1: il y a eu pas mal de choses, il y a eu plein d'indicateurs différents mais euh, si tu veux je savais toujours pas exactement ce que je voulais faire mais ce que je ne voulais pas faire se rétré ré rétrécissait encore mmh. plus le champ et en fait je me souviens j'ai euh, une de mes meilleures amies qui m'a invité euh, pour être témoin de son mariage. Et j'étais en Australie. Et je me dis « ah bah mince, j'avais pas de date de billet retour et tout euh, ». Et là je me dis « bah oui, il faut que j'y sois, c'est ma meilleure amie, euh, donc bah, ça veut dire qu'il faut que je prévoie de rentrer, mais bah, ça veut dire qu'il faut que j'économise pour me payer un billet pour rentrer ». Puis là je me suis rendu compte que je vivais au jour le jour, que j'avais rien construit, que j'étais en mode euh, « je papillonne ouais. ». Et ça m'allait très bien, c'était génial j'ai kiffé mais j'ai adoré sauf que euh, ben j'ai commencé à envier cette amie là et à me dire oh, ah ouais elle elle va elle va se marier euh, elle m'a dit qu'elle allait acheter une maison aussi elle va se poser poser ses bagages euh, elle a un projet d'acheter un camping avec son copain en fait ils sont en train de construire quelque chose ensemble et elle construit sa vie et moi j'étais en train de me dire en fait je construis rien je papillonne j'ai jamais été deux fois au même endroit, je rencontre des gens merveilleux, je fais des expériences formidables, mais à chaque fois, je suis de passage.
0: Et euh, je laisse pas de traces, et je m'engage pas, et je reste pas. Dans un monde dicté par les normes et les injonctions, gardons en tête que la bonne décision restera toujours celle qui résonne au plus juste en soi. Être curieux dans un monde aux multiples possibilités restera toujours une option. Des profils atypiques aux trajectoires décousues, et pourquoi pas Car après tout, que risque-t-on à oser Finalement, elle a suivi, elle, un chemin qui ressemble un peu à ce que la norme euh, t'impose ou vers, vers quoi elle te guide. C'est ça. Et toi, tu ne l'as pas pris, ce chemin, mais pourtant, non. ça t'allait. Et finalement, quand tu as été confronté un peu plus concrètement, tu t'es fait, waouh, électrochoc. Ouais, parce que, clairement, je ne voulais pas ça. Je
1: n'avais pas envie d'être à sa place, de me marier, d'acheter une maison. De... En plus, je me dis, je suis sûre que dans un an ou deux, il y a les gamins. Enfin, j'étais pas <rire> du tout là-dedans. Je ne l'enviais pas. Mais ça a réveillé en moi l'envie de m'installer quelque part et de commencer à construire quelque chose. Et je me suis dit, je commence par quoi Parce qu'en fait, ma vie est un chantier. Je n'ai rien construit personnellement, professionnellement. Je, je suis libre de, de toutes parts et j'avais fait en sorte d'être libre. Pour moi, c'était liberté chérie, liberté à tout prix. Et je voulais, en fait, je me souviens, je sais pourquoi, c'est parce que je ne voulais pas avoir de regrets. Parce que j'avais fait une petite étude personnelle dans mon entourage en questionnant les gens... Euh, « Comment tu définirais le bonheur ?» Et les gens étaient vachement perdus de me dire, « bah, Je ne sais pas,
0: enfin.. déstabiliser, je j'ai pas réfléchi
1: et tout. » Et en fait, suite aux échanges que j'ai eu, à ce qu'on m'a répondu, moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est « Il ne faut surtout pas avoir de regrets. » Et comment ne pas avoir de regrets eh ben, Prends les décisions en fonction de toi et de tes envies. Et ne va pas t'arrêter à des gens, à des événements extérieurs, à des contraintes extérieures, à qui ou auxquelles tu pourrais le reprocher. Et donc, regretter. Et donc, je me suis toujours dit, prends tes décisions en fonction de toi et ne regrette pas. Le choix qui est le plus juste pour toi. Voilà. Et d'où cette, cette sacro-sainte liberté aussi ne t'attache pas, ni aux gens, ni aux lieux, ni au job. Et donc, et, sauf que là, j'étais arrivée à la limite de, ok, c'est bien, mais là, il va falloir que tu fasses des choix et que tu t'engages quand même en le réfléchissant bien, mais il va falloir s'engager. Et je me suis dit, c'est le professionnel qui me manque le plus. Il faut que je m'engage professionnellement dans une voie qui a du sens pour moi. En plus, j'avais dit, tout sauf Paris
0: bingo <rire> et Je me suis
1: retrouvée à... Paris <rire> Voilà. Mais parce que je suis tombée sur le job incroyablement parfait en phase avec mes valeurs mm. et avec ce que j'aurais jamais pu rêver de mieux, quoi. Mm. Un think tank de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc. Il n'y en a qu'un en France. Il est basé à Paris. Il s'appelle le labo de l'ESS. Ils étaient trois salariés. Et là, je candidate... Uh, en candidature spontanée. Hein. Et en fait, euh, et je vais voir la DG euh, au culot, au babou De hein, toute façon, comme tout le temps. Je n'ai jamais eu de job en répondant à une offre d'emploi. De, hein. Voilà, je te le dis. Elle
0: me fait.
1: Et du coup, elle me dit, euh, OK, c'est intéressant, ton profil, machin, on discute un peu. C'était un événement, je lui tiens la jambe comme ça, près du buffet. Et elle me dit, euh, bah attends, euh, donne-moi ton numéro. Je te rappelle, d'ici quelques jours, j'aurai peut-être un truc. Elle me rappelle et elle me dit bah écoute euh, j'ai un super projet pour toi, on va euh, créer euh, un poste sur euh, le, la coordination des pôles territoriaux de coopération économique. C'est tout nouveau, c'est émergent euh, en France. Et bon on, on devrait avoir des financements, mais c'est pas sûr. Rappelle-moi euh, dans 15 jours, <coughs> j'aurai la réponse. <coughs> Pardon. Et euh, par contre, euh, je suis pas sûre qu'une alternance, euh, ça suffise. Dans ce cas-là, il faudra un temps plein. Pas de problème, on peut en discuter parce qu'en fait, moi, l'alternance, je faisais ça parce que je pensais pas trouver de boulot. Mais euh, si vous me proposez un CDD pour bon, CDI, euh, moi, ça me va. Du coup, j'ai pas fait cette alternance et j'ai embarqué direct à temps plein pour le labo de l'ESS euh, euh, au moment du passage de la, de la loi Hamon. Euh, oui. Et qui était vraiment l'émergence aussi et la reconnaissance officielle de l'économie sociale et solidaire dans le paysage institutionnel et législatif. Et économique euh, français quoi donc c'était trop trop chouette super enrichissant euh, mais j'ai très mal vécu euh, le à la, vie, la vie à Paris, mmh. le quotidien à
0: Paris. T'as quand même tenu quelques années
1: Ouais grâce au roller derby tu vois là c'est le côté privé <rire> et j'ai découvert un sport complètement atypique et émergent euh, qui me correspondait bien euh, qui m'a permis vraiment d'être un peu l'exutoire et la soupape parce que j'étais tout le temps dans des grands espaces dans la nature euh, je, moi, enfin, payer un abonnement dans une salle de sport, c'était inconcevable, quoi. Je ne pouvais pas. Et du coup, mais il fallait que je me dépense, et que je me défoule physiquement, et je ne pouvais pas non plus tous les week-ends partir en province mmh. ou comment, quel budget. Enfin, c'était pas gérable. Et donc, le roller derby, ça a été, si tu veux, mon voilà mon équilibre à, à ce job prenant, mais qui était super enrichissant dans les couloirs des ministères. Enfin, vraiment, j'ai découvert. Voilà, un think tank, c'est hyper complexe et c'est un peu du lobbying pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour l'intérêt général et l'intérêt collectif. Ce n'est pas au service d'intérêts privés. Mmh. Parce que le lobbying pourrait avoir un sens noble, même si aujourd'hui, il est très, très négatif. Hein, mais parce qu'il sert des intérêts privés et très souvent, du coup, bah, ceux qui ont les moyens, ces industries et les secteurs les plus dégueux... Euh, donc euh, évidemment euh, lobbying dès euh, qu'on entend ce mot euh, ça donne des frissons et on a envie de partir en courant mais si tu le fais pour l'intérêt général et pour la noble cause on va dire donc ça s'appelle hein, plutôt un think tank ou du plaidoyer
0: ça prend un autre sens ah bah
1: oui c'est génial parce que tu vas voir les décideurs, les financeurs pour leur dire euh, pour leur dire où flécher l'argent euh, comment faire les lois euh, comment euh, encourager justement le, le monde de demain ou ou aller réparer la casse euh, du monde actuel euh, et de, de l'économie euh, capitaliste, euh, ultra-libérale, euh, qui, qui, qui laisse quand même pas mal de monde sur le carreau. Donc, euh, quand tu le fais, voilà, pour euh, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est génial. Sauf que tu te retrouves quand même bah, par, dans les rouages du système existant. Mmh. Donc, si tu un remaniement ministériel, par exemple, pouf, Du jours au lendemain, tout ce que tu avais construit avec un ministre ou ah, ah ben c'est terminé. Ouais. Nouvelle personne. Alors les directeurs de cabinet restent, les équipes restent en général des chez les techniciens, mais ça change tout politiquement. Dans
0: la vie, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, un électrochoc, une rencontre, une prise de conscience, des pas qui nous mènent là où l'on doit être à cet instant. En matière de changement, on oublie trop souvent d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Les problématiques en matière de mobilité prennent parfois une toute autre forme ici-bas. Ras des villes, ras des champs. En matière d'impact comme d'initiative, les territoires sont un pilier majeur dans la transition écologique et un laboratoire à ciel ouvert auquel on oublie parfois de faire appel. Si les petits gestes qui font la différence s'essoufflent dans nos maisons, qu'attendons-nous pour frapper à la porte de nos collectivités
1: Aujourd'hui, je me retrouve euh, du coup dans la Drôme euh... Et comment j'y suis arrivée, de Paris à la Drôme, c'est que j'en ai eu un peu marre de voir, euh, euh, en fait, d'être trop déconnectée du terrain, justement, dans mmh. un think tank, et j'ai eu envie de mettre les mains dans le cambouis, d'être beaucoup plus confrontée aux initiatives de terrain, aux entrepreneurs de terrain, aux entrepreneurs sociaux, aux entreprises à impact, aux Made in France, euh, aux associations, euh, à tous ceux qui, en fait, nous, on, les, on en faisait la promotion. On était un peu leur porte-voix en tant que think tank. Mmh. Mais on s'inspirait du terrain. C'était vraiment le concept bottom-up. Mais moi, j'étais euh, sur la partie... Euh, je veux dire, une, je faisais la, 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 la passation quoi, oui. sur le up. Mais j'ai eu envie de faire dans partie des du terrain, d'être dans ah, l'action. Ouais. Et donc, euh, je me suis retrouvée euh, chez 1083, par exemple, euh, qui... Euh, qui est une jeune entreprise qui a relocalisé la fabrication de jeans et de chaussures à moins de 1083 km des gens. Donc là, pareil, en termes de distance et tout, on voit l'impact que ça peut avoir, parce qu'il n'y a pas que le tourisme et les voyages qui ont un impact. Sûr. Tout le système de, consom de production et de consommation, la mondialisation, mmh. a un problème fondamental de, con de, de conception, en fait. Ce n'est pas viable à terme, et on s'en rend bien compte, on voit, on atteint les limites... Euh, euh, au niveau environnemental, au niveau planétaire, au niveau des ressources euh, de la Terre, ça ne fonctionne pas. Donc il y a mmh. des tas de choses à revoir et pas que les voyages, les, et, et notre consommation, la production, la consommation est vraiment une Nos une modes clé, de consommation
0: et de production finalement sont à revoir, ou à Tout... réinterroger.
1: À réinterroger et, et à revoir. Et en fait, il ne faut pas dire que c'était mieux avant, non mais il faut quand même se rappeler du bon sens paysan mmh. et la résilience des territoires, elle vient par la proximité en fait et, euh, et du coup, euh, moi je me suis retrouvée donc dans la Drôme parmi 1083, 83 puis ensuite, euh, j'ai fait quelques expériences dans d'autres dans entrepris, entreprises du Made in France et j'ai eu deux enfants
0: la famille est rentrée euh, dans le game voilà
1: <rire> Donc, évidemment, j'ai rencontré un merveilleux papa. Euh, on a décidé de fonder une famille. J'ai eu l'envie et le besoin de poser mes valises et de m'engager localement, de m'ancrer quelque part pour pouvoir mettre en application, si tu veux ce que je viens de te dire, c'est-à-dire mmh. que des territoires résilients, c'est-à-dire où tu construis des écosystèmes de vie, travail, production, consommation sur... Un, une, une, euh, un, un terrain une géographie une échelle un peu plus locale restreinte,
0: voilà, restreinte.
1: humaine à taille humaine où elle tu est pas... confrontée
0: du coup là on peut le dire ça a du sens aux fragilités du territoire sur lequel tu étais pour pouvoir y apporter ta pierre et pouvoir exactement. sentir un impact peut-être un peu plus important que celui que tu vois un peu d'au-dessus quand tu es euh, comme au labo de l'ESS j'imagine exactement et donc là tu as eu une deuxième rencontre avec l'ESS il y a quelques mois
1: ouais on peut dire ça euh, un peu différente c'est euh... ça. C'est que du coup j'ai fait un bilan de compétences pour un peu mettre de l'ordre dans ma tête dans mes idées en me disant écoute là je sens que t'as pas arrêté de papillonner professionnellement te chercher, tester plein de choses mais là il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus bon en fait c'était vite vu et au fond de moi je le savais le bilan de compétences a dit euh, faut se lancer dans l'entrepreneuriat, go <rire> ah oui d'accord, oui c'était ça hein. Kintak, kiné, mais je le savais bien mais j'avais
0: besoin que quelqu'un d'autre le verbalise
1: <rire> voilà et là, euh, bah, du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais construire un projet de territoire. Alors, dans quoi Eh ben ouvrons les yeux. Euh, j'habite où Saint-Vallier. Saint-Vallier-sur-Rhône. Ok, euh, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il n'y a pas euh, Qu'est-ce qu'il faudrait amener Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Et clairement, il euh, euh, y a un point qui... Enfin, pourquoi j'habite Saint-Vallier-sur-Rhône aussi C'est parce qu'il y oui. a une gare. Et du coup, pour mon conjoint et moi, c'était hyper important. Parce que lui, il, il a pas mal de déplacements en France. Et du coup le faire en train c'est important et du coup euh, on a la chance dans cette petite ville de 4000 habitants d'avoir une gare par contre il n'y a rien d'autre c'est à dire que c'est le tout voiture mmh. et donc je... ah non on a quand même j'oublie de le dire parce qu'on est le long du rhône on a la Viarona. On a la via effectivement ça c'est chouette mais ça touche plutôt une population de cyclotouristes et ça touche pas vraiment les habitants du quotidien mmh. euh, donc c'est très bien quand même hein, mais on s'en sert très peu au quotidien. Et donc, je me suis dit, mais clairement, il y a quelque chose à faire au niveau de la mobilité du quotidien. Mmh. Et d'ailleurs, pas qu'à Saint-Vallier. Dans tout, tout, toutes les zones rurales ou en dehors des grandes villes, en tous les cas, parce qu'on voit que ça bouge aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Strasbourg, Bordeaux même, où j'ai fait mes études, qui était une ville hyper minérale. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que de la bagnole. Ils étaient en train de remettre le tram en 2000, en 2002-2006. Euh, euh, mais aujourd'hui, euh, ça s'est euh, métamorphosé, c'est génial. Avec le cadre
0: légal aussi, les lois sur la mobilité, bah, vers 2019 d'ailleurs, il y a des lois qui ont émergé pour justement aider les territoires à installer euh, des infrastructures pour aider justement le développement du vélo, des transports en commun, des mobilités plus douces. Exactement.
1: Et heureusement, il faut toujours, de toute façon, on se rend bien compte euh, à tous les niveaux qu'il faut euh, une certaine... Euh... Un cadre pas interdiction mais impulsion c'est soit de l'interdiction dans le pire mmh. des cas soit des incitations ou des obligations euh, juridiques ou légales pour que, ça, pour que ça se décante et que ça passe à une autre échelle et à une vitesse supérieure donc tant mieux et c'est sûr que ça va plus vite dans les métropoles et dans les grandes villes que dans les campagnes et dans les petites villes et surtout on n'a pas les mêmes problématiques c'est à dire que on ne pourra jamais dans les petites villes enfin à date je parle en 2023 euh, se passer totalement de la voiture c'est une vraie
0: problématique possible. que tu prends du doigt c'est vrai que depuis que je suis arrivée moi pareil j'ai été m'installer dans un petit village encore plus petit que celui de Saint-Vallier au départ et en fait je me suis rendu compte de la vérité euh, on est un peu dans une utopie quand on est en centre-ville où on se dit ah je vais aller habiter en campagne dans une zone rurale ça va être bien je vais me reconnecter à la nature et en fait on se dit oh merde parce qu'en fait là je dois prendre ma voiture pour tout faire et alors, on est dans une région qui est quand même construite d'une façon où toutes les villes sont assez loin les unes des autres ou du moins celles dans lesquelles on peut aller trouver des commodités et on se rend compte qu'il est facile d'aller faire 15-20 minutes pour aller trouver un, un supermarché le plus proche ou une épicerie la plus proche et là je trouve que du coup tu pointes une vraie problématique du doigt qui est super importante à prendre en compte aussi aujourd'hui c'est que c'est difficile dans les zones rurales comme les nôtres, d'avoir accès à des mobilités plus douces alors que pourtant on le veut. Et du coup on fait quoi
1: Et on le doit. On Et pense. on le doit Parce que tu as tous les objectifs, euh, stratégie nationale, euh, zéro carbone, euh, bas carbone, euh, les, les experts du GIEC qui les disent, il faut décarboner les transports, Exactement. les transports, ouais. c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc comment on fait ben, c'est coup... la question
0: que tu t'es posée, du coup, j'imagine. Ah, c'est ça.
1: <rire> Et alors, moi, j'avais envie de faire plein de choses, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, été à un... je me suis pointée à un événement sur Valence qui s'appelle. Euh, euh, eh ben, j'ai oublié le nom. Euh, le forum. Euh, un forum d'entreprise à impact. J'ai mangé le nom, je m'en excuse. Le, le... L Uppercut L Uppercut Forum ouais. Merci, voilà. <rire> qui est qui organisé tous les deux ans. Mm. J'y étais en septembre dernier. Et là, euh, je suis tombée euh, un petit peu par hasard, mais le hasard n'existe pas. J'avais rencontré quelqu'un dans la voiture, parce que j'ai covoituré pour y aller, qui m'a dit « Ah, mais tu connais pas euh, Ronald Pia, la FAPTI ?» Et du coup, bah, en covoiturant, cette personne me parle d'eux. Elle me dit « Mais toi, ça a l'air d'être trop au stade d'idée, Je pense pas qu'ils pourront t'accompagner, mais va peut-être les voir, peut-être pour plus tard. » Et en fait, j'ai été les voir parce que dans la voiture, le covoitureur me parle de ça. Et en fait, en parlant avec la personne, il me dit « mais oui, c'est très intéressant votre projet, on fait des ateliers, outille-toi, viens, hop, je fais un premier atelier. » Et en fait, j'ai candidaté à un programme d'incubation. Donc l'incubation, clairement, c'est avant que ton projet soit… c'est vraiment passé de, de l'idée à un projet okay. viable. Mais c'est avant d'avoir déposé des statuts ou euh, que vraiment mmh. ta structure soit euh, lancée juridiquement parlant et que tu aies euh, engagé euh, voilà, des frais et des actions. Et
0: eh bien en fait, je suis tombée à point nommé. Trois quarts des trajets du quotidien font moins de 7 km. 7 km, c'est un peu moins de 10 000 pas dans une journée. À une allure modérée, cela représente une heure et demie de marche, à tout casser. Mais c'est aussi la distance qui permet d'améliorer l'endurance et la tonicité musculaire. La marche active, la marche passive, mais si jamais aussi, le vélo. En 2018, plus d'un quart des déplacements ont été effectués en vélo aux Pays-Bas. Une nation dans laquelle on compte plus de vélos que d'habitants aujourd'hui. Un symbole de possibilité dans une contrée où en 1970, on comptait encore 100 voitures pour 500 habitants. En France, les déplacements à vélo représentent seulement 5%. Cherchez l'erreur. Et sur le terrain, ça donne quoi
1: Mon idée, c'était euh, une des alternatives à la voiture sur Saint-Vallier qu'on pourrait proposer, c'est le vélo, mais comme moyen de transport du quotidien le vélo du quotidien, le rendre accessible. Alors déjà, en termes de prix, mmh. parce que aujourd'hui, tu rentres dans une boutique de vélo, aïe Moi, ça faisait longtemps que j'étais pas... J'avais mes souvenirs d'enfant. Pour moi, un vélo, euh, c'est le truc populaire, ça coûte pas cher, euh, t'en trouves pour euh, 30 balles sans problème. Ah mais non, non, non
0: Pas du tout C'est terminé, ça
1: <rire> Ah oui, l'inflation est passée par là, euh, ok, bon... Donc, euh, donc voilà, après être en phase aussi avec mes valeurs environnementales et je critiquais le système et la mondialisation tout à l'heure, il faut savoir que tous les vélos même ceux qui sont soi-disant fabriqués en France, c'est l'assemblage qui est en France, ouais. parce qu'en effet il n'y a que deux usines dans le monde qui fabriquent les cadres et ils sont tous en Asie oui. tous les composants aussi, donc en fait des vélos neufs, il y en a assez donc c'est vraiment euh, euh, s'inscrire dans une logique d'économie circulaire et être un, un, un lieu ou un, un espace de mise à disposition de vélos reconditionnés, d'occasion, seconde main. Enfin voilà, vraiment de l'existant qui est déjà là, soit qu'on retape, soit qu'on sécurise, soit qu'il qu est déjà en bon état et on met en lien tout simplement des acheteurs, des vendeurs. Mais les vélocistes aujourd'hui, les petits magasins indépendants, ils vendent principalement du neuf, c'est là où oui, ils font ça. leur marge. Très peu de spécialistes d'occasion. Après, il faut débrouiller sur le bon coin et oui. euh, quand ils ne connaît rien... Euh, pas évident quoi. C'est ça. Donc euh, je suis arrivée avec ce projet là et démocratiser et rendre accessible euh, le vélo du quotidien, c'est aussi en fait faire évoluer les mentalités et f... enfin sensibiliser et aller voir les gens en leur disant Mais vous savez que 60% des trajets du quotidien font moins de 5 km et 5 km ou moins de 5 km, ça se fait vraiment facilement à vélo. Et en effet, je parle pas des autres pourcentages qui font plus de 5 km et gardent une voiture ou et, et l'idée, ce n'est pas non plus de dire « la voiture, c'est mal, il ne faut plus en avoir mmh. ». Non.
0: On n'est pas puriste est dire... à ce, ce sens-là. Exactement.
1: L'idée, c'est de dire en fait… Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai eu un déclic. Tous les déplacements de moins de 5 km, je vais les faire désormais à vélo. Je n'avais pas ce réflexe. Mmh. Et ça a complètement changé mon quotidien depuis que je me suis dit « ça fait moins de 5 km, donc j'y vais à vélo ».« Ah, donc il faut que mon vélo soit en état de rouler ». Donc, il faut que j'ai l'équipement s'il pleut ou qu'il y a un peu de vent ou quoi. Euh, ah, si, si c'est tôt ou tard euh, en hiver, bah, il faut que j'ai des lumières. Euh, bah, un casque aussi pour la sécurité, parce que malheureusement, ici, les infrastructures ne sont pas assez développées. Mmh. Euh, et surtout, bah, dans mon planning, dans mon agenda, je m'organise différemment. Mais du coup, est-ce que ce déplacement, il est vraiment nécessaire là maintenant Est-ce que je peux peut-être le combiner, parce que demain, j'ai prévu de faire ça, bah, j'ai qu'à combiner les deux, et comme ça, je ne ferai qu'une sortie à vélo, ça me prendra moins de temps Enfin, en fait, ça te change aussi ta façon de voir les choses en termes de budget, rien à voir non plus. Et donc à saint vallier il faut savoir qu'on a un taux de pauvreté qui est un des plus élevés de la Drôme. Mmh. On a également un taux de chômage qui est un des plus élevés de la Drôme. Ouais. Et donc on a une population euh, assez, assez hétéroclite, mais avec tout un, un, un quartier, euh, notamment euh, quartier nord, très populaire, et, euh, et, et avec un, voilà, un taux de chômage assez élevé et des sujets, enfin moi j'ai découvert un terme des, des gens qui sont, qui connaissent la précarité de mobilité mmh. c'est à dire qu'ils n'ont pas le permis ou alors ils ont le permis mais ils n'ont pas l'argent pour s'acheter une voiture ou alors ils avaient une voiture mais ils n'ont pas de quoi la faire réparer ou alors l'essence est trop chère ils ne peuvent pas trop s'en servir ou ils ont une voiture pour tout le foyer mais c'est monsieur qui travaille madame n'en a pas donc elle ne fait pas grand chose avec ses enfants elle ne peut même pas aller à la médiathèque qui est au sud de la ville euh, parce que en fait tu mets trois quarts d'heure à y aller à pied avec des enfants en bas âge trois quarts d'heure pour revenir, enfin alors que tu es à 1,5 km. Hein, Bien sûr. Ou 2, 2 km. Donc, en fait, pour une ville comme Saint-Vallier qui a plein de services, qui a un pôle de services et finalement, où tu peux tout faire en 15 minutes C vrai. à vélo, bah franchement, ça s'y prête. Quoi. Mm. Et donc, du coup, voilà l'idée, elle était là de se dire, on va, elle, on va euh, en fait, euh, bah, monter un projet voilà, autour du vélo du quotidien, dans le cadre de l'économie circulaire, et on va aller... Euh, sensibiliser les gens en fait, qui ne font pas de vélo aujourd'hui ou qui en font très peu dans un cadre plutôt euh, loisir le dimanche, une petite balade ou qui louent un vélo de temps en temps euh, quand mmh. ils sont en vacances et tout pour essayer de faire changer les mentalités, intégrer des nouvelles routines au quotidien, les hein. cultures mmh. voilà et, euh, et en fait en, en se disant que ce sera peut-être un élément déclencheur aussi pour que derrière bah, les collectivités, les pouvoirs publics ils aient envie de plus
0: en faire pour développer que... les infrastructures aussi. Parce que, comme tu dis, on est on dans une région se qui... en sécurité. Oui, il y a beaucoup de relief. Et aujourd'hui, quand je vois des vélos sur le bord de la route, mmh. euh, je me dis, waouh, franchement, courage, parce qu'effectivement, les automobilistes font très peu attention. Moi, je connais des personnes qui ont eu des accidents, même là récemment violent et je me dis mais en même temps c'est difficile de dire aux gens développer la mobilité douce et à côté en fait les collectivités et les villes euh, bah, encadrent pas les choses et facilitent pas le, le trajet parce qu'aujourd'hui la sécurité c'est quand même je pense un des freins peut-être toi tu as peut-être plus étudié le sujet mmh. vu que tu te lances dans tout ce projet mais j'imagine que la, la sécurité c'est un frein quand même pour accéder à ah, tout oui, ça clairement
1: bah ça c'est moi j'ai fait un questionnaire sur le parvis de la gare j'ai questionné une cinquantaine de personnes euh du coup euh, sur leur pratique du vélo, euh, s'ils en ont, etc. Et, euh, et ça ressortait euh, très très fréquemment dans les points bloquants. Pourquoi ne pas en faire plus souvent ou au quotidien Donc il y avait soit l'équipement, bah, je suis pas mmh. équipé en fait, ou le manque d'habitude, euh, et qu'on n'ait pas le réflexe, et revenait quasi systématiquement euh, le manque de sécurité, l'insécurité. Et l'insécurité par contre, il faut bien la scinder en deux, c'est que tu as en effet les infrastructures qui sont un point majeur
0: mmh. sur
1: lequel notre, notre association aura enfin mon projet n'aura que très peu d'impact euh, et il y a la partie je ne me sens pas en sécurité quand je monte sur un vélo parce que je n'ai pas eu assez l'occasion de pratiquer ou parce que la dernière fois que j'en ai fait j'étais haut comme trois pommes, j'ai appris à faire du vélo oui je sais en faire théoriquement mais je ne suis pas à l'aise pour aller sur la route au milieu des voitures, me taper à un carrefour, un mmh. rond-point je... Voilà. Et... changement
0: de direction toutes ces choses là qu'on a perdu quand on ne l'a pas pratiqué exactement
1: exact. et c'est comme tout en fait ça s'apprend et ça se pratique et ça faudrait le faire dès le plus jeune âge à l'école heureusement ils ont lancé l'état un programme savoir rouler à vélo mmh. qui s'adresse à toutes les écoles et qui vont, qui vont renouveler et faire durer plus longtemps et élargir mais c'est pas suffisant et je pense que des associations comme celle que je vais monter là elles ont aussi cet objectif d'être dans euh, la sensibilisation, la formation et l'apprentissage. C'est complet. Pour des enfants, mais pour des adultes aussi. Mmh. Et il faut savoir que il euh, y a plein de gens, en effet, qui savent faire du vélo, mais qui ne sont pas du tout à l'aise quand ils montent dessus. Et il y a 2% des adultes en France qui ne savent pas faire de vélo. qui okay, n'ont jamais existe, appris. Oui. Ça existe. Voilà. C'est souvent des femmes, d'ailleurs, et très souvent euh, d'origine étrangère, mais pas exclusivement, mais souvent, et, et ça pose aussi la question, euh, et je pense qu'on a hérité, euh, de, le vélo en fait, euh, c'est que c'est un moyen de transport, tu es présent dans l'espace public, et c'est aussi un symbole d'autonomie, d'indépendance et mmh. de liberté, parce que tu montes sur un vélo, tu vas où tu veux, comme tu veux, et ce qui t'arrêtera, c'est la force de tes mollets au bout d'un moment. Mais tu dois rendre compte à personne, tu n'as pas à faire le plein, tu pas besoin de... Une fois que tu as acheté ton vélo, franchement, tu peux trouver un vélo pour l'équivalent de deux pleins d'essence et euh, pendant 10 ans
0: euh, tu vas où tu veux, comme tu veux hein. je trouve ça vachement intelligent cette euh, comparaison que tu viens de faire je l'avais jamais vu comme ça par rapport au prix du vélo c'est vrai que c'est et tu vois ça c'est des moyens un petit peu aussi euh, bah ouais. euh, faciles de faire comprendre aux gens que l'acte sur... d'achat oui, paraît important euh, sur l'acte comme beaucoup de choses aujourd'hui mais finalement quand tu étires un peu euh, la, longéti... la longévité de ton achat euh, ça paraît peu oui. parce qu'un deux pleins, on va les faire facilement dans le mois quand on roule beaucoup mais... alors tu ne feras pas les mêmes distances en effet. Oui, si sûr. tu fais deux pleins dans bien le mois, c'est
1: sûr que tu ne feras peut-être pas ça à vélo, sauf que si tu te dis, bah ouais mais je repense euh, mon, ma vie en fait en fonction de mmh. mes engagements ou de mes valeurs ou de mes contraintes de mobilité, parce qu'aujourd'hui on a allongé les distances en fait on, on habite de plus en plus loin de son lieu de travail parce que les infrastructures routières ont permis de... Mais on est devenu esclave de tout ça parce qu'on est obligé d'avoir une voiture, parce qu'on passe un quart de notre budget dans, dans l'essence, le dans le budget d'entretien de la voiture et tout. Et si on se dit, bah, du coup, je vais déménager près d'une gare et comme ça, je pourrais prendre mon vélo dans le train ou après, je prends un vélo partagé. En fait, ça nous fait repenser nous aussi. Alors, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, attention, et ce n'est pas du jour au lendemain, un claquement de doigts. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que on, là, on a parlé vélo d'une manière générale, mais c'est bien important euh, de dire à tout le monde qu'aujourd'hui, il y a un nouveau terme pour, décider, pour désigner le vélo lambda qu'on a tous en tête, c'est le vélo musculaire.
0: musculaire. Oui, c'est assez drôle ça.
1: <rire> Mais pourquoi Parce que le vélo à assistance électrique est arrivé et a explosé euh, les ventes euh, et euh, la croissance, euh, si tu veux, du secteur euh, mmh, cycle, cycle et la pratique aussi. Et avec le confinement, enfin les confinements, plus euh, l'arrivée des VAE, en fait, ça a été un vrai boom. Il y a plein de Français qui ont renoué et qui ont redécouvert euh, finalement les avantages de faire du vélo et ce que ça permettait. Et là, c'est vrai qu'avec un VAE, on peut quand même se faire des distances plus qui sont quand même 2, 3, 4 fois plus longues, sans arriver en âge au boulot, sans être obligé de prendre une douche et de se changer. Par contre, c'est pas le même budget. Et là, j'en reviens, d'où l'intérêt. Puis, c'est pas le même impact environnemental Merci. aussi, parce qu'il y a une batterie, etc. Mmh. Bah de proposer des vélos reconditionnés ou d'occasion, même mmh, électriques, okay. et donc de les rendre plus accessibles et abordables. Et en effet, le budget ne sera pas de plein, ce sera un peu plus élevé
0: le budget d'achat, mais par contre pour faire des plus longues distances. Donc en même temps, c'est aussi tout pour... à fait. Euh... la vie est souvent une question de cycle. Qu'on parle d'un projet ou de soi, la notion des limites est importante pour avancer. Alors si on doit incarner le changement que l'on veut voir dans le monde, cela ne veut pas nécessairement dire que l'autre est la solution. Ni même que la solitude est la clé. Histoire de territoire, terre d'innovation sociale, des tremplins, il y en a partout dans l'hexagone. Il suffit de s'ouvrir à la bonne communauté et d'avoir suffisamment de recul pour trouver son rythme. J'entends par là celui qui est juste. Ça va bientôt faire neuf mois, si mes calculs sont bons, que tu aies incubé. Encore une grossesse, hein, t'as vu ah, je... Décidément, ta vie est une question de cycle. Hein <rire> <Mais> <rire> Sans ouais, ouais. mes jeux de mots ben ouais, l'incubation Ronalpia,
1: mais je me suis fait la réflexion quand euh, j'ai candidaté que ça durait 9 mois. Je me suis dit, ouais, le temps d'une gestation pour accoucher d'un
0: Les symboles du sont grands. Ouais. Ouais.
1: Et euh, ouais, ça fait neuf mois et ça n'a pas été de tourpeau. Parce que si tu veux, au début de l'incubation, en parallèle, j'ai candidaté à un, une formation sur Lyon pour devenir mécanicienne cycle. Ok. Ok. Et donc, bah, j'ai été admise. Et en trois mois, euh, avec une formation quotidienne à temps plein euh, sur Lyon, bah, voilà, j'ai eu mon diplôme. Tu es mécanicienne.
0: <claps> Bravo, Exactement. félicitations, c'est chouette. C'est un, un passage, je trouve, pour un projet dans lequel tu te lances qui est sur le vélo. Je trouve que c'est plutôt engageant, plutôt...
1: Et puis, c'était un prérequis pour moi, déjà, pour quand même avoir la légitimité mmh. d'aller dans ce domaine-là, dans cet univers. Parce que moi, je fais du vélo un peu comme tout le monde, monsieur et madame... Euh lambda le dimanche, mais à part changer une roue quand j'avais un, un pneu crevé, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Donc c'était quand même pour moi une nécessité euh, de, de savoir dans quoi j'allais me lancer et euh, d'avoir de la légitimité. Et surtout, là, je, ça m'a énormément permis euh, d'enrichir et d'affiner mon projet aussi en termes, euh, bah, tu vois, de plan de financement, euh,
0: réalité, de réalité un peu, euh, de comment ça a fonctionné.
1: Exactement. Et l'objectif, c'est aussi que ce projet soit un projet de territoire pérenne qui crée de l'emploi. Et donc, bah, je serai amenée à recruter des gens. Donc, si je dois recruter des mécaniciens cycles, autant que je sache quoi attendre d'eux et euh, qu'est-ce que est censé faire un bon mécano, quoi. Donc, il euh, n'y a pas que la mécanique après dans le vélo, comme je l'ai dit. Il hein, y a d'autres aspects, mais ça me paraissait être une bonne première marche, si tu veux, pour, euh, pour arriver dans cet
0: univers bah, auquel je ne connaissais strictement rien. Tu te déplaces quand même beaucoup à vélo donc finalement tu connaissais on va dire, la réalité euh, comme tu dis de monsieur madame tout le monde mais euh, c'était plus le côté euh, technique qui te manquait finalement. Alors. Ah, complètement
1: ouais. ouais parce que moi je suis très à l'aise sur un vélo euh, je peux aller euh, sur n'importe quelle route enfin euh, n'importe mm. quelle. Non il y en a dans le coin qui me plaît. Il ouais, 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 y, y je, en a en Ardèche
0: ça. aller de la Cance, ça. moi personnellement je n'irais pas non il mais... y en a qui c'est <rire> vrai
1: non mais en effet mais moi par contre le vélo ça a toujours été un moyen de transport pour aller du point A au point B c'est ça que cet assaut va porter de revoir le vélo comme un moyen de transport. Exactement. Et mmh. on l'a pas en tête en France. En France, pour nous, le vélo, c'est ah Tour de France, le cyclisme. D'ailleurs, quand on dit cyclisme, déchoise. oui, pas point. <rire> mais quand on dit cyclisme ou cycliste, on pense tout de suite, bah tout le monde a en tête euh, carrément, hein, le, la, ouais. le, le cycliste cuisine, qui euh... Euh, voilà le, le petit short euh, moulant, tout ça. Mais moi, je ne fais jamais du vélo comme ça. Enfin, je... Ah bon Bon, je suis déçue. <rire> parce que je fais du vélo du quotidien. Donc, j'emmène mes enfants à l'école tous les matins avec un long tail. C'est un vélo qui a un long porte-bagages où tu peux mettre deux enfants l'un derrière l'autre euh, sur ton porte-bagages. Euh, ma nounou, elle a un vélo cargo euh, euh, où elle peut mettre au total cinq enfants parce qu'elle en met quatre dans une ouais. casse en bois devant okay. plus un sur euh, le siège bébé sur le porte-bagages derrière. Euh, je connais un collègue qui fait de la cyclologistique, donc lui, il a une grosse remorque euh, à l'arrière, plus une caisse à l'avant pour euh, d'autres colis. En fait, tu te rends compte que quand tu commences à creuser l'univers du vélo, il y a des solutions et des réponses à quasiment tous les usages. C'est impressionnant. Et donc, cet asso, elle a vraiment pour objectif d'aller euh, montrer et d'aller faire découvrir et d'aller rendre possible, pour des tas de gens qui ne l'avaient pas en tête, eh ben tous ces usages ou qui nous disent, bah, comment est ta vie Comment est ton quotidien Dis-moi. Et je te dirai de quel vélo tu as besoin. Oui, Il y okay. en a un pour toi, c'est sûr.
0: Le vélo idéal existe. Et répondre aussi peut-être aux attentes sur les freins, parce qu'on parlait des freins économiques, donc peut-être les accompagner sur les demandes d'aide. Il existe aujourd'hui des aides qui sont mises en place. Qui ont rendre... été renouvelées
1: ouais, en plus, et qui vont être élargies au vélo d'occasion.
0: Ok. Très donc ça va dans le bon sens. Ouais. ça c'est Tout, Toutes les portes s'ouvrent pour que ton projet euh, s'ancre.
1: Alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que tu m'y fais penser en parlant d'ancrage, c'est qu'il y a eu un déclic assez important de pourquoi je suis partie sur la mobilité aussi, sur un projet autour de la mobilité à Saint-Vallier, c'est cette gare. J'y reviens. Il y a 4 ans ou 5 ans, elle a été fermée au public. C'est-à-dire les bâtiments de la gare, les locaux, le, le hall d'accueil et le guichet oui. ont été fermés au public. C'est ça de... que c'est toujours fermé, je n'avais pas l'info. C'est okay. pour ça que les rideaux sont toujours baissés. Comme de nombreuses gares en France, oui, malheureusement, des petites gares. Par contre, euh, c'est une halte ferroviaire, c'est-à-dire que les trains s'y arrêtent tous les jours et qu'il y a, euh, je suis nulle en chiffres, mais des centaines de milliers de voyageurs qui passent chaque année. Et euh, j'ai pas pris mes notes, là, tu vois. Et du coup, euh, moi, me... enfin, j'habite juste à côté de la gare et tous les matins, je passe devant. Et à chaque fois, le pincement au cœur. Mais quel dommage Il y a un potentiel énorme, ce bâtiment est superbe, il a été construit au 19e siècle, il a été vrai, très bien oui, rénové, ouais. la façade est belle et c'est une des meilleures adresses de la ville, tu ouais. vois, en termes de trafic très de passage. Situé, oui. Ça attire plein de monde du Nord-Ardèche et du Nord-Drôme qui habitent dans les environs, donc pas que des habitants de Saint-Vallier en plus. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose dans ce gare. Et donc, l'objectif, c'est de réinvestir un lieu emblématique de la mobilité durable, donc les locaux vacants de la gare de Saint-Vallier. Génial on a... Ça me donne des frissons.
0: <rire> C'est génial Trop bien okay. bah, Écoute,
1: on a candidaté euh, auprès d'un projet national qui s'appelle Place de la Gare, qui est géré par la SNCF. Et bah là, on, le dossier est en phase d'instruction. Et donc, on croise les doigts.
0: Ouais et donc là, tu en plus, tu seras sur le parvis de la gare de Saint-Vallier le, 19... le 16 septembre, c'est ça, non
1: Oui, alors là, on organise un événement euh, ponctuel, en fait, euh, avant que tout se lance et se mette en... Ou... Bah, écoute, euh, <rire> c'est histoire de se dire qu'on y croit... On et marque que,
0: le territoire. Que le
1: dossier, il va passer et que ce sera un avis favorable pour s'installer pérennement dans la gare. Et on se dit, là, en effet, la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, c'est l'idéal. Pour aller à la rencontre des gens et affiner notre projet, leur parler du projet qui va arriver, on l'espère d'ici peu, parce que c'est en instruction et, et ça a l'air plutôt bien parti. Euh, et euh, affiner un peu les tests terrain aussi euh, du, du projet. Donc voilà, on va avoir euh, un stand avec euh, un atelier euh, de, de réparation, de petites réparations et d'entretien si besoin. On proposera des diagnostics flash. Okay. Euh, à prix libre, c'est-à-dire si les gens passent avec leur vélo, on peut rapidement regarder si les organes de sécurité, si tout est bon, ou les alerter sur mmh, attention là, parce qu'un vélo bien entretenu est un vélo qui durera plus longtemps. Temps temps. Mmh. Et les frais seront moins importants si vous le réparez à temps. C'est comme une voiture, c'est comme une maison, c'est comme, 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 comme tout, tout en fait. Hein, ouais. Même des freins, enfin, mmh. si tu as un petit trou, hop, tu le recoues, bah, tu peux le garder plus longtemps. Alors que si tu laisses le trou béant, bah, tu vas l'acheter dans pas longtemps, ta chaussette. Donc euh, la réparabilité, elle est aussi au cœur du projet. Et, euh, et oui, et on aura des vélos spéciaux aussi sur le parvis de la gare, donc il euh, faudra que tu passes.
0: Carrément, bon, bah, c'est trop chouette. Et du coup, là, l'incubation se termine. Là, tu as posé ton dossier pour, entre guillemets, ancrer tes locaux euh, dans la gare de Saint-Vallier. Et c'est quoi le bilan, on va dire, de ces neuf mois, du coup, d'accompagnement du projet, si on, on en tire quelques leçons wow, Parce que tout se euh... fait très vite, finalement. Neuf hein. ouais. mois, c'est beaucoup tant à la fois.
1: Bah tout, toutes celles qui ont eu des enfants pourront le dire,
0: hein, ça passe vite une grosse étape. Ouais, ça... <rire>
1: euh, ouais c'est c'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis pas du tout dans un une optique de bilan. Je suis dans une optique de ça y est j'ai commencé j'ai j'ai monté la première marche et il y a la deuxième qui arrive et c'est parti ah bah et je vais me lancer en fait. C'est une rampe de lancement en fait. Ouais. Tu vois un, un incubateur c'est clairement une rampe de lancement. Tu sais, les, les trucs de, de saut à ski ou euh, ouais, la vois, vois, bah, décoller. Je, je ouais, te, je
0: te vois décoller là.
1: C'est <rire> exactement ça. En fait, ça, ça te propulse et euh, t'es hyper bien entouré. T'as des gens ultra compétents. Dès que t'as une question, t'as pas une réponse. T'en as plein, tu trouves toujours celle qui te convient. T'as des experts à disposition. T'as aussi une communauté de, de futurs entrepreneurs comme toi qui se lancent, qui font un peu le saut dans l'inconnu parce que mmh. tu risques plein de choses hein. quand tu quittes le monde du salariat, du CDI ce que tu croyais confortable enfin ce que beaucoup de gens pensent être confortable parce que j'y suis restée autant de temps parce que je croyais que c'était confortable et in fine ça m'apportait beaucoup d'inconfort personnel et psychologique on va dire euh, et donc, oui, je me lance dans, dans, dans cette aventure entrepreneuriale, associative de l'OSS, ce projet de territoire, mais tu vois qu'il y a plein d'autres gens mmh. qui osent euh, et, et qui se bougent localement pour, pour faire émerger, des, bah, pour moi, des, des, les projets de demain, en fait, et la société de demain, tu es en train de construire le monde de demain. On passe tous par des phases, comme tu dis, euh, un peu les montagnes russes, des ouais. hauts, des bas, et, et en fait, euh, mais pas au même moment. Donc, ouais. c'est ça qui est génial. C'est comme une grande famille. Et tu en as toujours un qui va aller remonter le moral de l'autre quand ça ne va pas ou qui va rebooster l'un. Puis, on a eu des larmes hein, aussi déjà ouais, à se dire ouais. des choses qui ont touché, mais pas des larmes de, de colère ou de tristesse, mais d'émotions fortes parce qu'on se disait des belles choses euh, réciproquement. <rire> ouais. et, et ça, tu euh, as, as une force humaine qui est géniale et ça te donne une pêche, je trouve. Enfin vraiment, tu ne peux pas en parler de la même manière à ta famille, ton conjoint, tes amis parce qu'ils ne sont pas embarqués pareil que ce, dans, dans la même dynamique et dans le même bateau que ces autres entrepreneurs mmh. qui sont dans le parcours d'incubation comme toi, tu vois
0: c'est une vraie force parce que pour connaître aussi l'entrepreneuriat, on a souvent tendance à attendre de nos proches et de notre famille qu'ils soient nos premiers euh, euh, Soutien. soutiens voilà. et alors qu'au final ce qu on apprend finalement quand on met les mains dans le cambouis que c'est pas comme ça que c'est censé se passer et qu'ils sont là pour t'épauler mais que c'est pas eux que tu dois euh, attendre euh, euh, au premier rang finalement en fait c'est que ouais ils, ils te soutiennent mais à
1: leur manière hein, et, et à leur niveau et, euh, et en fait moi par exemple mon conjoint, ma famille c'est plus des piliers je vois ça comme des piliers mais pas comme des soutiens sur le parcours forcément tu vois ils font partie de mes fondamentaux mmh. et en effet je pense que quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale il faut quand même être déjà euh, bien au clair avec euh, toi-même, où t'en es dans ta vie, euh, ce que, être, être posé et être conscient d'où tu viens, qui t'es, où tu vas. Et euh, tu vois vas pas avoir trop de comptes à régler avec euh, soi-même soi ou avec le reste du monde, parce que ça demande vraiment un engagement et une énergie que tu vas dévouer et dédier euh, à ce projet. Et, et tu ne peux pas mener toutes les batailles en simultané, il faut choisir ses combats. Donc, euh, voilà, euh, s'il y a des gens qui se disent « Ah, oh, mais moi, ça me tenterait trop de me lancer dans un projet local, de territoire et tout. Euh, » Oui, faites-le, mais posez-vous bien les questions avant. Euh, Est-ce que vous avez euh, réglé euh, vos comptes avec vous-même ou avec le passé ou avec votre job actuel ou... Voilà, moi, je sais que, tu vois, dans mes vies professionnelles précédentes, euh, j'ai fait du burn-out et j'avais besoin de temps pour me reconstruire mmh, c'est important
0: pour... ça de, de prendre Exactement. le temps parce qu'on a tendance des fois à laisser juste quelques semaines, quelques mois passer mais en fait un vrai burn out c'est quelques années hein, qu'il ouais. qu faut pour s'en remettre et je trouve que c'est important ce que, tu, ce, que, ce que tu exprimes là parce que, et tu en parlais tout à l'heure quand tu disais on, on pense trouver du confort dans le salariat et aujourd'hui les risques psychosociaux le burn out, le stress, la dépression c'est quand même des termes qu'on voit de plus en plus émerger euh, dans le salariat euh, Est-ce que toi, du coup, euh, tu as, as eu le sentiment que de passer le cap de l'entrepreneuriat et de t'écouter un peu plus sur tes projets et tes, tes envies, ça t'a aidé justement à passer le cap du burn-out, comme tu en parles
1: Ouais, parce que déjà, euh, en termes d'alignement avec tes valeurs,
0: euh,
1: ça, c'est énorme, quoi. Euh, pour en avoir fait pas mal, des boîtes... Euh, à chaque fois il y avait des, des grains de sable à différents endroits qui étaient plus ou moins marqués mais parfois très conséquents quand même en termes de dichotomie ou de, mmh, la dissonance. de, de ouais. dissonance voilà, c'est tu sais exactement le terme euh, et ça c'est dur hein. et, quand, euh, et tu vois je te parlais de mes enfants j'ai eu des enfants et ça a tout changé c'est que ça a encore plus le fait d'avoir des enfants je me suis dit je peux, enfin co comment je peux passer 10 ou 12 heures par jour loin d'eux à donner tout mon temps et toute mon énergie à une entreprise avec qui je partage finalement pas tant de choses que ça, juste, entre guillemets, pour un salaire et les cinq semaines de congés payés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire Est-ce que mes enfants, je serais fière de leur dire « Bah ouais, je ne vous ai pas vu grandir parce qu'en fait, j'étais en train de, pff, de me tuer à la tâche pour une boîte avec qui je ne suis pas trop en phase, mais euh, bon, voilà, au moins, on a pu se payer des chouettes vacances. Euh, Est-ce que je vais bien vivre ça ?» et c'est vrai que quand je voyais le temps précieux avec mes enfants quand tu, les, tu, tu vois ces tout petits bouts puis tu les vois grandir et tout et puis il y a le Covid aussi où moi j'ai oui. vachement remis en question là bon écoute, t'étais dans ce job conforme mais franchement toi t'es pas dans un job nécessaire
0: tu vois est-ce que tu changes le monde ouais, est-ce
1: Est que tu changes le monde via ce alors que pourtant
0: des fois tu te prends la tête à ton travail où tu te dis mais pourtant je ne suis pas méde non, médecin je ne sauve pas une vie là.
1: et en fait ouais, j'ai trouvé que mon job n'avait plus plus de sens, pas assez, en tous les cas, par rapport à la dimension que j'avais envie de lui donner. Et que si je ne passe pas du temps avec mes enfants, avec ma famille, avec les gens que j'aime, avec les vraies choses de la vie, ou à me faire du bien, et ben, autant que je le mette au service d'une cause qui me fait vibrer et qui est vraiment en phase. Mais Puis là, tu le ressens,
0: quoi, tu sur le territoire, comme ça, je pense que c'est vraiment euh, là où tu sens l'impact, tu es, euh, es sur le terrain. C'est concret, ouais. ouais, ouais. Ça, tu... Enfin, Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de concret. mais enfin, Moi, je trouve que quand même, il y a beaucoup de choses concrètes, il faut le voir comme ça. Mais... Euh, ouais, ouais c'est vrai. les étapes à une vitesse et c'est beau, c'est chouette. Je trouve que tu as une énergie qui est... ça te donne envie, quoi. Enfin, là, si tu devais, euh, comme tout à l'heure, tu as commencé à en parler, mais donner un conseil à ces personnes-là qui qu auraient un... un petit fond en vie, mais à qui... A... qui il manque un déclic, tu vois.
1: Je pense qu'il faut connaître ses limites. Et ça, euh, en fait, les gens qui font des burn-out, euh, malheureusement, c'est souvent les bons petits soldats, et ils ne mettent pas de limites. Et ça, de toute façon, si tu as fait du burn-out avant dans le salariat, le risque, c'est que tu en refasses après dans l'entrepreneuriat. Et moi, ce que j'ai vraiment... Un point commun que j'ai vu entre le bilan de compétences que j'ai fait et l'accompagnement Ronald de l'incubateur, c'est qu'on a dû bosser sur nos limites et nos lignes rouges. Et c'était au tout début des deux programmes. C'est les fondamentaux, c'est la base, tu vois, comme je te disais, la relation avec mon conjoint Absolument. et tout. Et en fait, tu as des lignes rouges à poser, où pour toi, ça c'est non négociable. Et c'est hyper important pour ton bien-être personnel mmh. et sur la durée en fait. Pour être épanouie par exemple j'en sais rien moi, euh, moi j'ai besoin de faire du sport euh, une ou deux fois par semaine bon bah avant je faisais de l'aviron euh, là ça va plus rentrer en termes de dans mon agenda de, de planning donc je me dis ah bah je vais peut-être essayer l'escalade parce que je pourrais y aller plus rapidement c'est juste au bout de ma rue ça me demande moins de temps et c'est à, à contre coeur que je vais quitter le club d'aviron mais je quitte pas tout je vais trouver un sport qui va rentrer dans mon agenda il faut que j'en garde un il faut absolument le garder. Je sais que c'est primordial pour moi. Il euh, y en a d'autres, ça va être il faut que je voie mes meilleurs amis une fois par semaine et qu'on aille se faire une soirée entre filles une fois ça, par semaine. Ça, c'est une ligne rouge du coup. Si tu la dépasses, tu sais que ça va être dans l'inconfort pour toi. Si tu ne le fais pas, eh ben, sur le coup, tu, vas, hop, tu fais une exception, deux exceptions, puis en fait, au bout de six mois, un an, ben, c'est là que tu peux arriver dans des burn-out. Tu as des lignes rouges financières aussi. Mmh. Tu as des lignes rouges euh, familiales. Tu as des lignes rouges et c'est à toi de poser le cadre à toi. Et si tu as une famille, si tu as des enfants, à toi et ton conjoint et de lui en parler. Et moi, je sais qu'on a beaucoup parlé. C'est mon projet, mais mon conjoint me soutient à 100% sur les décisions que j'ai prises et qui vont impacter notre vie. Bien sûr. Et ça, euh, c'est hyper important et c'est sa manière de me soutenir. Du coup, pas au quotidien dans mon projet, mais sur les fondamentaux, si tu veux. Et définir ces lignes rouges. Est-ce que je suis prêt à déménager ou pas Est-ce que je suis prêt sur ma qualité de vie ou sur le salaire minimum que j'attends, etc. C'est plein de questions à se poser. Et ça, il faut le faire au début. Et là, on verra tout de suite s'il y a des choses compatibles ou pas, alignées ou pas avec le fait de basculer dans l'entrepreneuriat. Ce sera plus
0: facile de prendre le chemin.
1: Et surtout, les jours où tu auras des doutes ou des, des hésitations sur des prises de décisions importantes, tu reprends ce, ce cadre-là que tu as fixé et en général la décision elle va être très facile à prendre okay. parce que tu vois tout de suite si ça te dépasse une des limites et là tu fais ah ouais bah non mais en fait euh, je l'avais dit je l'avais écrit et ça a toujours pas changé c'est ça mais ça fait du bien d'avoir du recul tu vois parfois mmh. et de se poser les choses parce que tu t'es dans le guidon et ça euh, faut pas se dire que le burn out c'est que dans le salariat faut ouais. se méfier
0: ouais. et du coup la, la question euh, finale signature du podcast c'est si je te dis changement tu me réponds toi moi nous chacun ok on peut tous être le changement, c'est à nous de l'incarner. Super, j'adore cette réponse. Merci beaucoup, Aude.
1: Je t'en prie, avec plaisir. Au plaisir
0: de te croiser sur le parvis de la gare de saint vallier du coup.
1: Bah ouais, ouais, euh, vous êtes les bienvenus. Du 16 au 22 septembre, on est là, la nouvelle
0: association Station V. J'avais même pas dit ça Ah, mots. voilà, mais les bonnes choses pour finir. On finit toujours par le, le petit truc en plus. Station V, ok, longue vie à Station V, alors. Merci, Margot. Merci. J'espère que ce récit de transition vous a inspiré et vous a donné envie de découvrir de nouveaux horizons à quelques coups de pédale de là. De réapprendre à faire du vélo peut-être, c'est mon cas. De voir ce qui se passe juste à côté, là, sur le territoire. Requestionner nos habitudes de vie, c'est aussi se permettre de recalculer un tantinet le périmètre de notre quotidien. De resserrer les liens. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager ou à lui mettre une petite étoile sur la plateforme d'écoute de votre choix. En attendant, je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, une belle après-midi ou encore une belle soirée. Et je vous dis à bientôt, sur 100 com ajouté.